0: Tiszteltek, köszöntök mindenkit a és következő epizódjában. Süle Katával beszélgetünk. Szia, Kata! Szia, Kata kamara általános alelnöke, de most inkább, mint tartót faggatnám. Kata, zalában te tartással foglalkozó, És mint kamarai alelnök kapta egy lehetőséget, hogy írj egy, 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 egy néhány gondolatot a naklabban, ami azért nem egy nem egy ilyen konfliktus kerülő véleménycikk volt. Egy kicsit beszélgessünk erről, hogy egyrészt mit írtam, mert azt érdemes elmondani, és hogy mi, mi, mi lett rá arra, hogy egy ennyire éles, hangvételű véleménycikkkel jelentkezzi?
1: Hát első körben is köszönöm a, a cikknek a lehetőségét, mert azt gondolom, hogy egy olyan pillanban vagyunk, amikor, ha mi nem mondjuk ki állattényésztők, hogy mi a probléma, akkor, akkor senki nem fogja. És komorai tisztségviselőként is azt gondolom, hogy a felelősségünk, hogy kitegyük a, a problémát az asztalra, hiszen az állattenyésztés nem a virákkorát éri jelen pillanatban. Számtalan probléma van, elmondhatjuk, a takarmány árak Covid-helyzetet, a a gazdaösszefogás hiányát, de azt gondolom, hogy alapvetően a a probléma az sokkal komplexebb, mint amiről általában állattennyésztést címén szoktunk beszélni, és a legnagyobb gond az, hogy az állattennyésztést, meg az állattartást ma mindenki egy kalap alá veszi. Pedig ez fényévekre van a két terület egymástól, hiszen egy annyira... Töbletet termel az állattenyésztés, amit nem, nem kezelünk a helyén. És évek óta küzdök azzal, hogy, hogy ezt a kettőt különválasszuk, hiszen egy, amikor növénytermesztésről beszélünk, ha valaki vetőmag előállító, ugye a szakma csúcsa. Ha állattenyésztő, akkor jó állattenyésztő. Tehát
0: tehát úgy érzed, hogy nincs súlyában értékében kezelve az, aki tenyészállatokkal foglalkozik.
1: Így van, és ezt meg is tudom indokolni. Mindig meg szokták kérdezni egyesületeknél, hogy, hogy mi történik az állattal, onnantól, hogy tenyész állat lesz. Mindig meg kérdezni, hogy mi történik addig, amíg egy állatból volt szállat lesz. Az a senki senki nem Foglalkozik, hogy mennyire. Uh, Akkor foglalkozunk.
0: Én azt kérdezem, mi történik egy állattal, amíg azt egész az nem lesz.
1: Amikor, uh, amikor egy állattenyésztő eldönti, hogy őt tenyészteni fog, és húsmorhat tekintetében minimum 7-8 évre tervez előre. Uh, vesz valaki egy üszőt, uh, két éves korában jó esetben termékenyíti, sikerül a termékenyítés, három éves lesz már a, 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 az üsző, mire tehé lesz belőle utána még az ivadékból kiderül, hogy alkalmas a tenyészállatnak még plusz két év, és eddig még csak raktuk bele a pénzt, még semmit nem vettünk ki belőle. Tehát, hogyha ezeket összeadjuk, akkor elég sok évnél tartunk, és nem, hogy eredményünk van, még kérdéses az, hogy egyáltalán tudjuk-e azt az állatot tenyészteni, hogy az az ivadék az elegendő genetikai potenciállal bír-e ahhoz, hogy a genetikai előrehaladást továbbítja. Tehát, meggyőződésem, hogy végterméket kiváló minőségben kiváló tenyész nélkül nem lehet előállítani. És manapság vannak olyan felvetések, hogy de minek tenyésztünk, hát majd jó lesz az a hús így is, úgy is, persze jó lesz fogyasztásra alkalmas, de az a genetikai plusz, az a tenyész minőség, ami Magyarországon itt van, az, az nem fog előbbre menni, hogyha, ha nem a tenyésztőket emeljük ki. Több Állattartó is arra hivatkozik, hogy meg szervezet is, és itt tisztelet a kivételnek, hogy nem kell törztenyészeteket fenntartani, hiszen az uniós szabályozás lehetővé teszi, hogy most már bárki üzemi körülmények között tenyészállatot állíthat elő. Ez így van. De kérdem én meg csak, hogy miből lesz a tenyészállat? Tehát mindenre azt mondjuk, mondjuk egy magasabb eladási ár reményében, hogy ez tényész állat. Nem mondhatnánk azt. És ez a cikk, ez megpróbált rávilágítani arra, hogy olyan Hiányosságok vannak a hazai intézkedésekben, ami ezt a szigort uh, teremtené meg, hiszen mint törzstenyésztő ahhoz, hogy valaki ezt a címet elérje, évekig kell keményen dolgozni, ezt a címet két évente felülbírálja a tenyésztési szakvezetés. Ugyanakkor uh, elméletileg bárki uh, előállíthat tenyészállatot, hiszen egy uniós szabály van, miszerint, uh, Mindenkinek joga van tenyészállatot előállítani, ez nagyon szép és nagyon jó, de hol van a szakmai előfeltétel?
0: Tehát, ha jól értem, akkor ilyen növénytermesztő nyelvre lefordítva, te a fémzárolt tenyészállatot propagálod. Így van. Így van. És azt mondod, hogy ez, ennek a háttere, ez most pillanatilag nincs úgy szabályozva, hogy az a ágazat számára közép-hosszú távon értéket, genetikai értéket jelentsen?
1: Igen, meggyőződésem, hogy így van. Vannak erre irányuló törekvések néhány tenyésztőegyesületnél, és sajnos van, ahol ez nem így működik, hiszen ha meg lenne az a gazda összefogása, amit a, a cikkben is hiányoltam, akkor, akkor nem lennénk egy más versenytársai. És ha a növénytermesztő példa volt, akkor legyen egy zöldséges is, azt bizonyos kamiont, mi mindig azt szoktuk mondani, hogy meg kell tölteni, nem tudják tenyészállattal a tenyésztők megtölteni, hiszen ha, ha van egy tenyészetben 100 borjú, jó esetben 50 üsző, 50, 50 bika, abból nem lesz 50 tenyészbika, tehát nem lehet. Tehát azért lássuk be, hogy minden egyed, amelyik megszületik, az nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, ami aztán majd a genetikai potenciált előre viszi. És én hiányolom ezt a, ezt a kontrollt, ugyanis ma bárki beállíthat uh, uh, 100 borjúból 50 uh, bikabórjút uh, tenyésztésre, aztán jó esetben minősül is.
0: De hogy tud minősülni, ha most az előbb a példánál maradunk, azt mondtad, hogy azért az viszonylag extrém, legfőképpen nem létező állapot, hogy 50 uh, bikabórjúból 50 genetikailag alkalmas legyen arra, hogy ő tenyészállatként funkcionáljon. De akkor hogy tud mégis minősülni?
1: Hogyha azt mondja rá valaki, hogy minősül, akkor minősül, és megint csak itt előjön a kontrollnak a hiánya. Tehát olyan intézkedések hiányoznak, amire azt mondhatjuk, hogy igen, a szakhatóság kivonul, és azt mondja, hogy nem, ez az állat, ez nem tenyészállat, kiváló hús minősége van, kiváló alapanyag, de nem. De nincs. kell lenni. Igen, így van, de tenyésztésre nem uh, javasolt, és uh, ezek a meg ezek a, uh, megvannak, uh, és ez nem, nem uh, segíti az ágazatot.
0: Akkor egyébként mi a realitás? Tehát 50, teny- 50, 50 uh, bikaborjúból hányra lehet átlagosan azt mondani, hogy uh, mondjuk egy átlagos uh, tenyészállattartónál mi az az arány, ami tenyészállatként tud hasznosulni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ha kiváló minden állat, akkor, akkor akár lehetne mindegyik is, de hát azért lássuk be, hogy a külön és egyéb feltételek is vannak, genetikai, különböző tenyésztési céloknak megfelele az a, az, az adott borjú. Tehát ezt mind-mind adatba kell vetni akkor, amikor eldöntöm, hogy egy. Egy bika jelöltet azt, azt beállítok üzemi körülmények között saját teljesítményvizsgálatra vagy sem. Mondok egy példát, minden tenyésztő szervezet előírja, hogy hány úgynevezett A3-os kategóriájú tehénnek kell a, a tenyésztésben lenni. Ez a legmagasabb kategória az A3, és azt mondja, hogy mondjuk ha 50 ilyen tehén van, akkor, akkor minimum 7 bikaborjút kell beállítani ahhoz, hogy üzemi körülmények között STV-t lehessen indítani. Tehát, hogyha 50 tehén. A
0: saját esik, Így
1: van, így van. Köszönöm. Tehát, hogyha ott 25 bikaboriból 7, akkor nagyjából ez így a, a, a reális is ez a szám, hiszen lehet 8 is, meg lehet 6 is, de, de az a. Az de a, a 25 az, az elég
0: ritka. Legfőképpen <laughs> elméleti lehetőség, ha jól értem. Így van. És most, hogy így akár 50 is, vagy bocsánat, 25 is lehet, ugye, hogy az 50-es szaporodat ne feltételezzük, hogy fele arányban oszlik meg a, az ivar szerint az állomány. Mivel jár az, hogy most akár 25-re is azt mondhatjuk, hogy tenyészállat? Most a maga messze nyilván ez egy minőségcsökkenés, és a minőségi állatoknak a leértékelődése. Jól, jól értem?
1: Így van, pontosan, és jó néhány tenyésztő küzd ez ellen. Megkedézni a közösségi felületeken néhány hirdetést, hogy, hogy papírok rendben kérdőjel. Tehát amikor, amikor a magyar állattenyésztésben bárkiben felmerül az, hogy papírok rendben vannak-e, akkor nagyon komoly gond van. Tehát i- ilyen kérdés.
0: Ez magyar ez és mi az, hogy, pa- tehát, hogy valaki meghirdeti mondjuk a valamelyik uh, közösségi média Így felülete, ugye, hogy ő neki van uh, ilyen és ilyen fajtájú uh, tenyészbikája eladó, és az első kérdés az az, hogy a papírok rendben vannak el. Jó, van. jó értem?
1: Így van. Így van. És ezt nem ellenőrzi ez senki és Ez egy óriási hiba. Tehát ez, hogyha a tenyésztésbe kerülnek olyan egyedek, ezek a zúgbikák, és sajnos még
0: mindig
1: mindig vannak, az az eleve nem is tenyésztés, ugyanakkor már a tisztességgel dolgozott tenyésztőknek a, a piacát is rombolja, valamint a magyarországi állományt is.
0: És ezek a zugbikák, ezek egyébként annyival olcsóbbak, hogy elcsábulnak a, a gazdák.
1: Így van, azonban a, a tenyészbika de minimis támogatása egy óriási lendületet hozott a, az ágazatnak. Nagyon régóta várta ezt a tenyésztő társadalom, hogy a fiatal tenyészbikáknak a tenyésztésbeállítását támogatással megsegítség, hiszen azzal a többlettel így most már nem éri meg a, a tenyésztőknek. Azonban a tavalyi évben sajnos ez sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és az idősebbik után is járt ez a támogatás. Így a fiatalok, amik a genetikai előre haladást szolgálták volna. Hát jó esetben a, a nem vágóhidra kerültek, hanem ott maradtak a tenyésztőknél, de sajnos volt olyan tenyésztő, aki neki kellett vágni ezeket a Reményteli bikákat. Az idei évben ebben változás lesz. Ez a cikk megjelenése óta köszönheti rendeletmódosításnak, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülünk és bízunk benne, hogy ez elmozdítja majd pozitív irányba ezt a folyamatot.
0: Ha aktuális problémákról kérdezlek, akkor mi az, ami elsőként eszedbe jut?
1: Ha állattenyésztésről van szó, akkor a, a hatósági ellenőrzés hiánya. Csinálom ez egy óriási probléma. Amikor a egyesületek gyakorolják a fajta fenntartó jogot, és önmaguk közül választják ki a tenyésztési szakbizottság tagjait, valamint a tenyésztési szakbizottság bizottságának a tagjait, akik eldönthetik, hogy ki legyen törzstenyésztő, akik minősíthetik az állatokat, a
0: sajátjukat is?
1: Ott vannak a sajátjuknál is. Ha szerencsés a helyzet, akkor nem, de sajnos előfordul, hogy a sajátjukat is, és a hatósági ellenőrzés a színvonala az, az nem éri el azt a küszöböt, amit egy, egy magára valamit is adott tenyésztő elvárna, akkor ez egy komoly probléma.
0: Tehát igazából itt gyepül a lovak között, és a igen. Úgy minősítenek, ahogy akarnak, akár a sajátját. Megteheti, hogy a 25-ből 25-öt, Így van. míg másnál a 25-ből nullát.
1: A nulla azért az egy kicsit sarkos, de mondjuk a, a 25-ből 2-t. Igen. Igen, sajnos megteheti.
0: És akkor az lenne azt a az hogy az állam egyfajta ilyen szupervájzori feladatot magára véve ellenőrizné, hogy amit csinálnak, az szakmailag exakt helyes, avagy nem.
1: Elméletileg ez most is így van, hiszen a fajta fenntartó joggyakorlását ellenőrzi a hatóság, azt a, azt a szakmai munkát és a tenyészteteknek a, a mi bellétét, azt viszont nem. Tehát a, a, a Hatósági állatorvosok ott vannak a, a telepeken, de amikor úgy történik egy DNS vizsgálat, hogy ugyanazzal a tűvel leveszem tíz üször a, a vért, és elküldöm, és a végén kiderül, hogy hát nem jó a DNS vizsgálat, és akkor előveszik a tenyésztőt hogy hát milyen állatot adtál el, nem jó, a, nem jó a, a DNS, és akkor kiderül, hogy ugyanazzal a tűvel 12 állatnak nyilván nem lesz jó a dns Hát ezek ezek óriási e, problémák.
0: És mi múlik?
1: Azt gondolom, hogy, hogy e, valahol nincs a helyén kezelve az állattenyésztésnek a súlya. Megint csak ide tudok visszakanyarodni.
0: Csak hm. akkor még rájött erre a koronavírus járvá. Így van. Az Így van. Mit látsz, hogy érintette az állattenyésztést?
1: Uh, az állat... azt
0: láttuk először, hogy amikor... Kirobbant ez a pandémiás hajcihő, akkor az összes húst elrabolták a boltokból az emberek. Azt gondolná az ember, hogy így ment fel a hús kereslet.
1: A hús iránt igen, a tenyészállat rend nem.
0: Jó, de a hús az a tenyészállatból van, ez nem, nem, nem ért el odáig?
1: Nem. És ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye beszéltünk korábban arról is, hogy a, a köztes vagy, a, vagy a, a folyamat elején lévő, mint például egy takarmány előállító cikk, hogy, hogy közvetve azt gondolnánk, hogy nem volt érintett a, a, a koronavírus okozta a problémákban, Dehogy nem, hát a, a takarmány előállítónak éppen olyan probléma volt, hiszen kevesebbet vásároltak. De a tenyészállatra senki nem gondolt csak a tenyésztök, hiszen azt mondja a, a felvásállat, miért vennék tenyészállatot, mikor van elég végtermék, most, most a hús kereslet megnövekedett, jó minőségű végterméket tudok vásárolni, a vágó hidak levágják, a polcokon ott van, sőt a helyi termékek Azokat tenyésztők, akik beáldoztak tenyészállatot a felmaradás érdekében, helyben el tudták adni a, a, a húst. De aki azért a jövőre gondol, hogy tenyészállatot nem vágatok rá.
0: Uh-huh. De ezzel megettük a holnapot.
1: Így van. Voltak olyanok, igen, igen. És uh, ezeknek most még nem érezzük a hatását, de két-három év múlva igen. És ezért látom a hiányát nagyon-nagyon veszélyesnek, hogy nem ellenőrizzük ezt le, és nem közeljük a helyét, és a törzstenyészeteket fajtól-fajtától függetlenül nem emeljük ki, és, és nem figyelünk oda arra, hogy ez egy milyen ellenőrzött genetikai tartalom van, mik a tenyésztési célok, azoknak a céloknak megfelelően, ne csak a fajta fenntartást ellenőrizzük, hanem a genetikai előrehaladást is. Mert egyébként meg kiválóak vagyunk, tehát az állategészségügyi státuszunk jó. Az elmúlt 15 évben a genetikai előrehaladás Magyarországon nagyon kiváló volt. Tehát bárkivel fel tudjuk venni európai szinten a versenyt.
0: Ki kell versenyzünk egyébként?
1: Most, ha a saját fajtámat nézzük, akkor, akkor a franciákkal erőteljesen, ugyanakkor mi is hozunk a genetikai frissítés céljából folyamatosan Franciaországból állatot. De hát eljönnek már hozzánk, mert ők is érdeklődnek a, a, a magyar genetika iránt. Tehát jók vagyunk, vannak lehetőségeink, de amíg elmegy egy vásárló Franciaországba, és. és ott, ott hiába megy ele egy, két, három, négy, öt tenyésztőhöz valaki, ott nincsen alkudozás, a, a ott nem mondják meg, hogy itt ennyi a, a tenyészűsző, ott meg annyi. A végén azt mondják, hogy mindenkinél ugyanannyi. Ott megtöltik a kamiont közösen. Itt sajnos nálunk nem ez a jellemző.
0: És itt van a hiánya az együttműködésnek.
1: Az együttműködés.
0: És ezt a ott engedi, hogy itt karterezzenek a... Ott
1: az adott szervezeten keresztül történik az állatoknak a bemutatása is.
0: És miértől milyen messze vagyunk? Fény
1: Fényévekre. Fényévekre, meg a nyomonkövetéstől is. Ugyanis uh, személyesen tapasztaltam nem egyszer Franciaországban, ha elmegyünk egy étterembe, kérünk egy szelet a, a sztéket, még a, marha a másolatát is megmutatják, hogy hol született az a, az, az egyed, amiből a, a húst ásszük. Tehát visszavezeti a tenyésztőig. Nálunk hol hol, hol tudod, hogy hol született az az állat?
0: De fogyasztóigény vajon lenne rá?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ugyanakkor meg kell tanítani az embereket marhahúst fogyasztani. Ez maga mi felelősségünk. Ebben ebben szerintem még nagyon-nagyon gyerekcipőben járunk. Óriási lehetőségek vannak a gasztronómiában. Nekünk nagyon-nagyon jók a, a hagyományaink. Mégis mindenki, ha marhahúsról van szó, első körben a jó kis marha pörkötre, meg maximum a, a, a tatárbistekre gondol. Most a, a, hogy is mondjam, divatos lett főzőcskézni, meg grillezni, most a steakek is, meg a hamburger pogácsa a házi készítésű hamburgerek előtérbe kerültek, de alapvetően... A, Magyar emberként nagyon kevesen gondolnak arra, hogy egy szutyakot milyen finoman el lehet készíteni, pedig...
0: Jelentsen az bármit!
1: <gül> a szutyaka a marhának a, a, az orr része, és isteni, tehát a, a technikánk fejlődött, a, hát hány Michelin csillagos séfünk van, a, éttermek, de ott, hogyha otthon megnézzük a háziasszonyok, sőt a férfiak körében is egyre népszerűbb a házisütögetés, sütögetés, óriási lehetőségek vannak. De nem csak beszélni kell arról, hogy ösztönözzük a fogyasztást, hanem végig kellene vinni ezeket a fogyasztás ösztönző kampányokat.
0: Na és akkor pont belecsaptál, el akartam kérdezni, hogy nem érzed úgy, hogy a trenddel szemben akarsz menni, mert hogy az Európai Unióban a hús, különösen a vörös húsoknak a propagálás az már-már blasfémiának számít, hisz mindenféle negatív jelzővel, rákkeltő hatással, ilyesmivel vádolják, tehát ez a helyes szó. Azt is tegyük hozzá egyébként, hogy tök alaptalanul, mert is szó is Azért ez nem egy egyszerű harc itt, azért így tényleg fúj a szél szembe.
1: Így van. Az iskolában, annak idején általános iskolában mindenki megtanulja, hogy mi az a helma és hogy a, a vasnak kettő meg három pozitív uh, ionja van, és a három pozitív iont uh, nagyon nehezen uh, uh, veszi fel a szervezet, uh, uh, kémiai körülmények között nagyon nehezen állítják elő, uh, ugyanakkor a vérkeringésre uh, a leginkább eszhat uh, és uh, segít. Ezt valamikor úgy 7-8. osztályban megtanuljuk biológiában, és ezt így elfelejtik az emberek. Uh, lehet, hogy ebbe az irányba egy kicsit uh, fel kellene újra eleveníteni a, az ismereteket. Mindazonáltal én szeretnék egy olyan világban élni, ahol a, az a legnagyobb probléma, hogy a, a szarvasmarhának mekkora az ökológiai lábnyoma.
0: Hát most nem abban a világban élünk?
1: Én azt gondolom, hogy nem, bár sajnos próbálják ezt felnagyítani. Mondhatjuk azt, hogy a szarvasmarha környezet terhelő, akkor akkor a repülőgépek innentől meg menjenek napelemmel, mert úgyis közelebb van a naphoz, mint a a marha. Tehát egy egy olyan világban vagyunk, ahol lassan a normális lesz a a rossz, és az egészséges táplálkozás az a a növényekre, meg a bogarakra korlátozódik. Én egyszerű vidéki lány vagyok, és azt gondolom, hogy édesanyjakém, vagy felelősségem, hogy a gyerekek... Vörös húst is fogyasszanak, és meggyőződésem, hogy az édesanyák felé kell ö, nyitni, és neki kell mondani, hogy az a hem-vas az egész életünkben mennyire nagyon fontos.
0: Katt, és ezen túl hogy érzékeled ez a, az uniós szinten is most testetölt zöld őrület, már elnézést, így fogalmazom. Most nyitok egy jelet, tehát arról nem fogjuk egymás körösebben győzködni, hogy a gazdáknak érdekük a természetnek a sokszínűségét fenntartani, a talajok termőképességére vigyázni, hogy a gyerekeinknek is legyen lehetősége megélni abból, az, amit mi előállítottunk, értéket, amit megszereztünk, földet, mi egymást. Viszont, noha mi, mi magunkat gondolom én a. a világ talán legnagyobb természetvédőinek, mert nekünk nem csak érzelmi, hanem egyéb indokaink is vannak vigyázni a teremtett világra. Mégis van egy ilyen sötét-zöld lobby, amelyik egészen extrém elvárásokkal, ilyen vágyvezérelt eszmefutatásokkal jelenik meg. Ennek milyen hatása van az áttenyésztésre, a tenyésztésre, illetve a tartásra? Most mind a két oldalról próbáljuk megközelíteni megítéléset szerint.
1: Abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, a a gazdákod a legnagyobb környezetvédő, és ha valaki állattartásba, állattenyésztésbe kezd, ott azért az egy életforma. Nem úgy van, mint az agrárium alapvetően nem úgy működik, hogy ma elkezdem, és ha valami nem úgy jön össze, akkor holnap abba hagyom. Tehát ez egy életforma kötelességgel, felelősséggel tartozunk a a környezetünk és az állataink felé is. Óriási veszélyt viszont abban látok, hogy azokat a plusz kötelezettségeket, amit a tenyésztés jelent, azt egyre inkább abba fogják hagyni, hiszen nagyon nehéz megfelelni az állattartás követelmény rendszerének is, és hát a tenyésztés meg plusz kötelezettséget ró, nem csak a mindennapi munkavégzés során, hanem anyagiakban is a, a tenyésztőkre. Nagyon félek attól, hogy, hogy néhány év múlva már közel sem leszünk ennyien tenyésztők, mint most vagyunk és a beszélgetés elejére visszakanyarodva azt pedig mindannyiunk kárát fogja eredményezni, hiszen kiváló tenyész alapanyag nélkül nincsen kiváló hús.
0: Ugye ja, az egyik kedvencem, ami szerintem egy abszurditás, amit mostában sokszor hallunk, ugye az állattanyészt is vissza kell szorítani, mert annak nagyon súlyos ökológiai következménye vannak, zárjában megint meg kell egyeznem, hogy ez tényszerűen nem igaz. Másik oldalra ugye olvassuk a Green deal hogy ö, csökkelteni kell jelentés mértékben a műtrágya felhasználást, ö, de minden mellett egyébként próbáljuk meg a talajjainknak a, a, a tápanyag utánpótlását megoldni. Tehát műtrágyát ne használjunk, állatot ne tartsunk, de trágyázzunk, lehetőleg szerves trágyával. Segíts ezt a... Ezt a, ezt a Feladványt megoldani? lehetség? Van ennek az egyenletnek megoldása?
1: Azt gondolom, hogy nem, de erre azt se tudna válaszolni, aki ezt az őrültséget uh, kitalálta. Nem Itt is ott... akar
0: én, ha azt érzem, most. Igen,
1: hát. és, és a néhány évvel ezelőtt, meg ugye az volt, hogy uh, futkozzunk a legelőn a, a trágya összeszedő uh, lapáttal a marha után, mert uh, meg szennyező, hogyha ha, ha elvégzi a dolgát a legelőn. Uh, ne, nem nagyon lehet ezekkel sajnos mit kezdeni. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy, hogy a, az embereknek felnyitjuk a szemét, hogy ezeket az ellentmondásos mondatokat próbálják meg értelmezni. Hogyan trágyázzunk, hogyha nincsen állat. Tehát nonszenz dolgok ezek.
0: Nem lehet, hogy az emberek most már olyan messze kerültek a a világ működésének a megértésétől, különösen nem megbántva senkit, különösen a városi lakosság, aki mondjuk már az a generáció, aki, aki már nem volt a papánál disznóvágáson, hanem ő úgy nőtt fel, hogy ő neki az élelmiszer előállítása az abszolút egy ilyen valahol a világban történő dolog. Őtőlük egyébként ez reális elvárás, hogy megértsék ezeket a Ezeket a folyamatokat, ami, ami neked meg nekem teljesen evidens, de az ő életében, az ő napi gyakorlatában ez egy teljesen sokadrangú és nem is biztos, hogy olyan dologként meg, amit meg akar érteni.
1: Um, nem gondolom, hogy el kell tőlük várnunk azt, hogy ezt megértsék. De azt azért mindenki a saját jól felfogott érdekében tudja, hogy egészségesen szeretne táplálkozni, jó minőségű élelmiszereket szeretne fogyasztani, környezet kimélő szempontokat figyelembe akarnak tartani. Azt talán már tudják az emberek, hogy a helyben megtermelt élelmiszer ökológiai terhelése sokkal kisebb, mint amit amit több ezer kilométerről utaztatnak ide. Tehát valahol azokat a pontokat kell megtalálnunk, amit mindenki saját magán érez. Ez pedig az egészséges és helyben megtermelt élelmiszer. Az már egy következő lépcső, hogy azt azt megmondjuk nekik, hogy igen, de az onnan indul, az a tehéntől indul, mert az a szték, amit otthon, vagy hamburger, amit otthon fogyasztunk, az valamikor valamikor megszületett borjúból lett.
0: De lehet, hogy azt mondják, hogy itt készült a szomszéd utcában egy laborban ez a hús, és hogy aznak még, még kisebb az ökológiai lábnyoma.
1: Hát uh, erre csak annyit tudok mondani, hogy nagyon hosszú életet és jó egészséget kívánok azoknak, akik ezt így gondolják, és uh, kívánom, hogy ne sok ilyen élelmiszert tegyenek, uh, mert szerintem ez nem is élelmiszer, hanem valami műanyag akármi, ami a laborba. elkészül. Ezek a húspótló uh, akármik, uh, Senki nem tudja azt megmondani, hogy az hogyan hat a, a, az egészségünkre, hogyan hat a szervezetünkre. Abba megkérdezném, hogy abba mennyi három pozitív vasión van, és az hogyan segíti a hemoglobin termelést.
0: Hm. Kata, tegyük fel, hogy most abban a világban élünk, amikor uh, az emberekben megvan a szándék, hogy uh, jó minőségű marhahúst hús tegyenek, megvan a fizetőképesség is a kereset mellé, és szeretné tudni, hogy az honnan indult. Mi kellene a magyar állattenyésztői körnek, hogy ki tudja szolgálni ezeket az igényeket?
1: Az összefogás, és attól nem is vagyunk nagyon messze, csak azt kell megérteni a, a magyar tenyésztőknek, hogy nem évente egyszer, maximum kétszer kell ellátni az állatokat, hanem meg tudnánk magunkat szervezni a térségi integráció keretein belül. És itt a térségi integrációnak óriási jelentősége lenne, hiszen a, a térséget azt nem ország szintjén vagy, vagy, vagy mondjuk tájegység szintjén kellene kezelni, hanem lehetne egy település, több kisebb település, állategészségügyi körzetenként. A, Uh, kell ezt kezelni, hiszen azonos állategészségügyi státuszban uh, uh, tudunk uh, gondolkodni, meg tudnánk szervezni a vemhesítéseket, ennek megfelelően a, az elletéseket, választásokat, tenyésztésbeállítást, ami végterméknek megy a hízóbeállítást. Néhány hetes uh, eltolással az ország. Uh, Elindulunk egyik végéből a, a másikba nyilván ez most le van egyszerűsítve, akkor egész évben a piacon meglenne lenne az a mennyiség, amit a fogyasztói igények kiszolgálására elegendő
0: lenne. Miért nem csináljuk?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Akkor ne is tőled várjam erre most a választ.
1: Én nagyon szeretném ezt megválaszolni, addig, amíg, amíg ezek a státuszok, meg a, a térségek, meg, meg az integráció nincs kellő fokon ellenőrizve, akkor megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy egy normális ellenőrzött keretrendszer hiányában ez nem fog működni.
0: És mi a véleményed a tanúsítási rendszerekről? Mert nyilván ez is egyfajta bizalomépítő, bizalom megtartó, növelő tényező, hogy a fogyasztó a fogyasztótól sem elvárható, azt gondolom, hogy ő minden egyes vásárláskor elővegyen egy valami, akár csak interneten elérhető adatbázist, és visszakeresse, hogy a, ez a zsömlének az ivadéka, és hogy ezt ebből, ebből fogok éppen e, stéket enni, hanem neki az a, az, a, az elfogadható, hogy lát valamilyen szimbólumot, és a mögé tud társítani valami exakt teljesítményt. Ez, ez megfogalmazódott? Ez célként ki tűzve?
1: Igen, olyannyira, hogy a kiváló magyar marhahús védjegynek a megalkotása folyamatban van. Ez egy nagyon-nagyon nehéz küzdelem, és szándékosan használtam ezt a szót, hiszen felvetődött az az ötlet, hogy a, a mennyiségi Kritériumok miatt engedjünk egy kicsit a minőségből, és a, a Holstein freeze élő marhának a húsát is lássuk el ilyen védjeggyel. Hát egy emberként szólalt fel a húsmarha ágazat minden képviselője, hogy azért álljunk meg egy szóra, hiszen a Holstein Freeze esetében a hús az egy melléktermék, hiszen a tej a fő, és ezt próbáljuk pariba hozni a azokkal a, a hús minőségekkel kifejezetten erre tenyésztenek, erre lettek ezek a, az állatok kitalálva, kitenyésztett, benne van a hasznosítási típusban, hogy hús típusú, illetve tejhasznú, tehát a kettőt nem összeköverendő. Persze kiváló lehet a, a holsteinnek is a, a húsa, hogyha olyan körülmények közt tartják, hízlalják, és, és mondjuk nem a, a kizsigerelt, kényszervágott marhákról beszélünk, nem szabad a, a mennyiség oltárán a minőséget felhasználni. Azt gondolom, hogy, hogy a kérésünk első körben meghallgatásra talált, bízom benne, hogy majd a végkifejlet is ez lesz, és, és egy olyan pluszt adhatunk a fogyasztóknak ezzel a védjegyel, ami ami azt a bizalmat, ami most nem feltétlenül van meg a vörös húsok irányában, az a beltartalmi értékek, az élvezeti értékek majd kárpótolják, és rájönnek, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy fogyasszák ezeket a hústípusokat.
0: Tehát alapvetően ez egy nehéz piaci kérdés, hiszen a marhahús úgy általában is egy nagyon alulreprezentált reprezentált fehérje a magyar háztartások zömében, az ember nagyon sokszor inkább étteremben vagy valami nem otthoni környezetben fogyaszt marhahúst, egyébként nyilván van egyfajta ünnepélyessége is ebből Igen. kifolyólag, de éppen ezért az ember azt gondolna, hogy a fogyasztók kifejezetten igényesek arra, hogy ha már egyszer marhahúst vásárol, akkor az milyen minőség, milyen körülmények között állították elő?
1: Um. Érdekes kérdés, ez is teljesen egyetértek veled, ugyanakkor egyszerűbb bemenni egy bármilyen értékesítő pontra. Nem nem kapcsolják össze az emberek, hogy hát a tenyésztőnél is. A tenyésztőnél, ahogy mondtam, nem lehet minden állat tenyészállat, és hogy azok, amik nem mennek tenyésztésbe, ugyanúgy ott vannak kiváló minőségű hús alapanyagként, és és nem kapcsolják össze, hogy hát a tenyésztőtől kellene ezeket beszerezni. Ezért lenne nagyon fontos az integráció, hogy egy olyan közösségből, egy olyan, olyan piacról kerüljenek ezek a, az állatok a vágóhidakra, és célzottan az értékesítési pontokra, ami, ami most hiányzik, és, és most sajnos a, általában a kényszervágott vagy, vagy a termelésből kizárt állatok húsa van egy-egy értékesítési ponton, hiszen a, a vágóhídnak sem éri meg egy-kettő egy, egy, húsmarhát levágni, és azt a saját boltjában, ha eladja, pikpakkel kapkodják, mert hát azért kirakunk két húst a pultra, nyilván mindenki a széphez nyúl. Itt a mennyiségi kérdések azok, amik fel szoktak vetődni, hogy van-e annyi hús típusú marhából keletkezett hús, ami kiszolgálja a magyar igényeket. Van bőven, hiszen azok a tenyésztők, akit mondtam, hogy átálltak arra, hogy kiszolgálják ezeket az igényeket, nem tudnak annyi állatot vágatni, mint amennyit, amennyire na lenne igény.
0: Szerintem eljuthatunk oda, hogy egyszer a magyar fogyasztó még azt is meg fogja mondani, hogy milyen fajtából szeretne arra húst,
1: Mindig is optimista voltam, remélem, hogy igen, de azért addig még elég rögös út van előttünk.
0: Na, no, hát akkor kívánom magunknak, Kata, hogy egyszer elmenjünk egy étterembe, és azt tudjuk mondani, hogy akkor a te tenyészetben nem állított, vágóállatból szeretnénk egy jó sztéket enni. Addig is sok sikert kívánok a, a munkához. Kata, köszönöm, köszönöm szépen, szépen, hogy itt volták. Köszönöm szépen a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Egy következő alkalom, egy izgalmas kérdéssel fogunk jelentkezni.